0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedensten Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Road-Racer zum Triathleten. Und heute gibt es eine ganz besondere Ausgabe. Und zwar vor 51 Wochen haben wir das letzte Mal zusammen mit Steffi Mart hier gesessen und darüber gesprochen, dass wir bald auf einen Deutschland-Ride durch den Süden von Deutschland aufbrechen. Jetzt, ein Jahr später, stehen wir schon wieder kurz vor dem Aufbruch und zwar ist der Plan, die Tour durch den Norden zu vollenden. Wir sprechen darüber, was uns bei dem, bei der ersten Tour so fasziniert hat, was wir gelernt haben und über unsere Highs and Lows. Und wir sprechen darüber, warum wir es uns schon wieder antun, so viele Kilometer auf dem Rad zu sitzen. Hey Steffi, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Du hast extrem viel zu tun, musst irgendwie heute Abend noch packen, weil es schon wieder für dich losgeht. Ähm, trotzdem telefonieren wir jetzt und sprechen über ein gemeinsames Projekt, was wir demnächst vorhaben. Wie geht es dir und wo steckst du denn jetzt gerade?
1: Ja, vielen Dank, Tobi, für die Einladung. Für dich nehme ich mir natürlich immer Zeit. <lacht> 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 ich bin gerade zu Hause in Plessa, uh, aka Pleasure Island. Was wir auch auf unserer Reise besuchen werden. Du wirst auch zum ersten Mal hier nach Blesa kommen, genau. da wo ich aufgewachsen bin, da wo meine BMX-Strecke ist, <lacht> auf der ich auch gerade noch kurz war. Genau, ich äh, packe gerade, weil ich morgen eine Produktion habe und ähm, genau bin jetzt mit Training eigentlich durch. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin, ich habe abgeschlossen mit Training. Ich äh, roll noch ein bisschen rum die nächsten Tage, aber eigentlich ist jetzt schon Vorbereitung und ich würde sagen, in sechs Tagen fahren wir auch ab.
0: Ja, das stimmt. Und zwar geht's für uns auf den Deutschland-Ride 2.0. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast für Pump gemacht und der ist genau 51 Wochen her. Und das war auch kurz vor dem, vor dem ersten Deutschland-Ride, wo wir durch den Süden gefahren sind. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, was steckt hinter dieser Idee Deutschland-Ride und was ist der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten?
1: Also die Idee haben wir ja geboren, das haben wir im letzten Jahr 51 Wochen, ey, fühlt sich an wie gestern, haben wir schon <lacht> ähm, letztes Jahr gesagt, wir sind zusammen eine Tour gefahren zum Weltcup äh, nach Leogang, mhm. die war irgendwie 100 Kilometer lang und irgendwie, weiß ich nicht, 1200 Höhenmeter sind jetzt eigentlich, also... Im Nachhinein für uns ja totale Pillepalle. <lacht> aber an dem Tag war ich, schon, war ich schon gut ausgelastet. Und da hatten wir die Idee, sowas mal länger zu machen. Und natürlich ähm, war das dann irgendwie mit Corona und so. Dann dachte man, ja, das ist ja tatsächlich irgendwie jetzt total aktuell, aber wir hatten die Idee schon davor. Letztes Jahr sind wir durch den Süden gefahren, also auch bergig, am äh, Anfang durch äh, Vogtland, da beim ähm, André Wagenknecht vorbei und dann kamen nochmal Berge, irgendwann die Alpen und dann der Schwarzwald, also sehr bergig. Dieses Jahr ist der Unterschied, dass wir erstens länger fahren, was ich vor kurzem erst erfahren habe. Ich dachte, wir fahren dieselbe Strecke, aber nein, wir fahren 1500 Kilometer. Mhm. Im Gegensatz und, zu
0: 1200 von letztem Jahr, glaube ich, ne?
1: Das klingt zwar nicht viel Unterschied, aber ähm, du weißt ja selber, <lacht> <das macht's schon. lacht> Macht sich schon bemerkbar. Und ähm, vor allem, wenn wir dies ja relatives Flachland, möchte man sagen. Also es sind trotzdem ein paar Höhenmeter dabei. Vor allem, wenn wir da ähm, ja, Richtung Schwalbe fahren, Bergisches, das Bergische, deine Heimat. Genau. Die ist schon sehr bergig, oder?
0: Die ist schon sehr bergig. Ja.
1: <lacht> genau. Und dann halt an der Nordsee vorbei, wo es wahrscheinlich ähm, dann weniger Berge, sondern eher Wind das Problem sein werden. Ja. Genau.
0: Ich bin auch sehr, sehr gespannt wie das wird. Und ähm, letztes Jahr war es ja so, es hat sich dann hinten raus relativ gezogen, beziehungsweise ähm, nach dem Ride war es eigentlich so, dass ich so in so ein kleines Loch gefallen bin und so gedacht habe, hm, boah, ob wir das jetzt irgendwie nochmal machen. Und jetzt stehen wir eigentlich wieder da und ähm, ja, wir sind kurz, kurz vor Abfahrt und diesmal geht es eben noch länger. Ähm, was hast du denn so letztes Jahr nach dem, nach dem Ride gemacht? gedacht, als wir das erst, oder als wir in Stuttgart angekommen sind beim Money Fumage.
1: Ja, also das ist total krass. Ich habe da jetzt auch mal drüber nachgedacht im Training, in der Vorbereitung, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt genauso mich vorbereiten wie letztes Jahr, denn letztes Jahr davor habe ich mir so gedacht, oh wow, das ist krass. Ich, ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Du erinnerst dich ja, also für euch Hörer da draußen, Tobi hat zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass du das schaffst, Steffi. Besorge dir mal lieber ein Ehrenrad.
0: <lacht> da muss man aber auch sagen, dass du, ähm, also du hast auch recht spät angefangen zu trainieren im letzten Jahr. Ganz im Gegensatz zu diesem Jahr, wo du sehr früh angefangen hast zu trainieren und ich kurz überlegt habe, ob ich mir für dieses Jahr ein E-Rennrad besorgen soll.
1: <lacht> ja, ich habe ein bisschen ja, Angst ja. vor dir. Ja, ja, Nee, nee, brauchst du nicht haben, weil ich bin ja äh, chronisch untalentiert, wie, wie du weißt. Ähm, talentiert tatsächlich nur im technischen Sektor der beim Gravelbiken oder beim... Ja, wir fahren ja dann doch meistens auf Strecke und Geschwindigkeit, nicht auf Technik. Also ich habe da absolut keinen Vorteil. Und... Ähm, Genau, also letztes Jahr dachte ich so, oh Gott, ich schaffe das nicht und dann, als wir beim Manni waren, da habe ich es auch nicht so ganz äh, gecheckt, aber einen Tag danach, ich war daheim und dachte mir so, wow, wir haben es einfach geschafft und es war zwar anstrengend und zwischendurch auch mal eklig, gerade wegen dem Regen. Aber es war irgendwie total cool. <lacht> Ging dir vielleicht ähnlich.
0: Ja, auf alle oder? Fälle. Jetzt muss man das natürlich so ein bisschen in Relation setzen zu den Leuten, die ich hier sonst interviewe, die dann halt einfach so Langstreckenspezialisten sind, wie Jonas Deichmann, der gerade irgendwie so um die Welt fährt. Dagegen ist es natürlich jetzt nicht so beeindruckend, aber wir beide kommen halt aus einem, ja, eher Sprintsport. also ähm, alles. Also wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, so lange Strecken zu fahren. Aber warum macht es dir trotzdem Spaß, einfach so, ja, dich in so einen ganz anderen Bereich zu geben? Weil du kommst ja eigentlich aus dem Forecross, da sind die Rennen so, ja, 45 Sekunden. <lacht> Und ich komme aus dem Enduro, da sind halt die gezeiteten Strecken so maximal mal 15 Minuten. Ja. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man irgendwie 180, 190 Kilometer auf dem Rad sitzt am Tag.
1: Nee, ähm, tatsächlich ist auch das der Reiz. Also das wirst, hast du ja, glaube ich, auch für dich entdeckt. Das ist so dieses, ähm, also man hat so viel Zeit, was ja auch irgendwie schön ist. Es ist nicht alles so stressig, sondern man hat wahnsinnig viel Zeit, sich zu quälen <lacht> und äh, darüber nachzudenken, was man hier eigentlich tut. Und für uns beide ist es, glaube ich, so, dass Aufgeben einfach keine Option ist. Und wir, wir setzen uns die Ziele ja relativ realistisch. Also man kann es schaffen und keiner will sich die Blöße geben, es dann nicht zu schaffen. Und deswegen haben wir ja auch vom letzten Jahr auf diesem Jahr, weil du hast ja vorhin nach dem Unterschied gefragt, so ein bisschen einen draufgesetzt. Es sind zwar nur 300 Kilometer, aber wir haben tatsächlich, also man, ja, ehrlicherweise gesagt, haben wir es ein bisschen verplant, wir haben keinen Ruhetag. Wie de was denkst du denn über dieses Konzept, keinen Ruhetag zu haben?
0: Ja, das ist ähm, schwierig. <lacht> also normalerweise ist es ja schon so, dass, dass es dann doch mal gut tut, irgendwie die Beine hochzulegen. Ähm, wir haben das jetzt ja so geplant, dass wir an manchen Tagen nicht ganz so viel fahren, wo man vielleicht auch mal ein bisschen lockerer fahren, fahren muss. Aber man muss sich halt seine, seine Körner echt schon von Anfang an sehr, sehr gut einteilen. Und da bin ich, ja. bin ich gespannt, wie, wie das wird. Auf was freust du dich denn am meisten auf der Tour?
1: Boah, ich freue mich natürlich auf, äh, jedes Mal, wenn es vorbei ist, ich erinnere mich <lacht> an letztes Jahr, jedes Mal, wenn wir in irgendein Hotel gekommen sind äh, oder eine Unterkunft oder ja, da war das so, da war man kurz mal stolz, dann habe ich mich wahnsinnig aufs Abendessen gefreut. Und äh, gut, dann war die Freude auch schon wieder vorbei, weil am nächsten Morgen ist es halt, also wieder aufs Rad zu steigen, ist tatsächlich äh, leicht eklig. Also <lacht> es ist ja, also ja, das ist dann halt so, man fängt halt von vorne an, obwohl man die Leistung vom letzten Tag vielleicht schon cool findet. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jetzt, wenn ich jetzt seit halt 100 Kilometer Rad gefahren bin im Training, dann danach bin ich platt und freue mich riesig über über den Hunderter. Und, aber ehrlich gesagt ähm, ist es halt auf der Tour einfach nichts also der 100 da ist ja fast Standard und wir, ich glaube, die längste Tour ist 175 oder was. Also ähm, ich freue mich drauf, es tatsächlich jeden Tag wieder zu schaffen. Ich glaube, man muss das so ein bisschen einteilen und so Day by Day einfach reinschauen. Und natürlich freue ich mich auf die vielen Leute, die wir besuchen und äh, ja, Natürlich, jetzt sind wir beim Pump podcast freue ich mich, wieder mal bei Schwalbe zu, vorbeizuschauen. Und ähm, da wurde ja kräftig gebaut und zu schauen, was da so vorangegangen ist.
0: Das ist, ähm, da freue ich mich auch drauf. Die haben ja ein fettes neues Gebäude dahingestellt. Und ich habe es auch noch nicht gesehen, obwohl ich eigentlich ja da aus der Gegend komme. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es geworden ist. Ähm, ich habe viele Geschichten gehört und ähm, was freue, so? freue mich sehr, ja, dass es, es soll schon richtig, richtig gut werden. Und ähm, ich bin, bin wirklich sehr gespannt, das dann mal fertig und live zu sehen. Ähm, wir haben ja im letzten Jahr Deutschland irgendwie nochmal so von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also du und ich, wir sind beide sehr, sehr viel mit dem Auto immer unterwegs gewesen, sind irgendwie von hier nach da auf Rennen gefahren, quer durch Deutschland. Aber so diese Landstraßen nebenbei und die Schönheit der Natur, die haben wir halt irgendwie eigentlich, oder so ging es mir auf alle Fälle, dass ich die erst so letztes Jahr wirklich schätzen gelernt habe. Oder... Auch kennengelernt habe. Was war denn so der Moment, der dich am meisten beeindruckt hat im letzten Jahr?
1: Ja, also wie du schon sagst, es ist ähm, ähm, verrückt, die Landstraßen zu sehen, weil man viel mit dem Auto unterwegs ist. Also ich fahre ja ganz oft hier von Plesser, also von äh, Lausitz, Südbrandenburg, nach München, wo ich so ein bisschen Zweitwohnsitz habe. Also die Strecke fahre ich oft und wir sind ja genau das mit dem Fahrrad gefahren. Und wir sind ja teilweise so an der Autobahnbrücke, äh, äh, unter der Autobahnbrücke lang oder da so rundherum. Und das war total äh, Wahnsinn, weil ich die Strecke so in- und auswendig kenne. Aber die ja von ähm, Fahrradweg aus komplett anders aussieht. Also ähm, das fand ich einfach wahnsinnig cool. Auch mal da unter der Vogtlandbrücke zum Beispiel ähm, vorbei mit dem André Wagenknecht, weil ich kenne die Vogtlandbrücke. Ich kenne ja nur äh, den Rasthof äh, Vogtland sozusagen. <lacht> Und ähm, am schönsten tatsächlich oder da, weil ich einfach noch nie da war, am überraschendsten war für mich äh, der Schwarzwald. Mhm. Also den fand ich schon echt schick. Was war es denn bei dir?
0: Ähm, es war tatsächlich auch, ähm, ich fand das hochgelangt auch sehr, sehr beeindruckend, auch da, wo äh, André wohnt. Ähm, und es ist auch so der, also Schwarzwald fand ich schon auch sehr schön. Und ich glaube aber, die, die schönste Tour war tatsächlich die, als wir Max und Ines besucht haben im Alltag. Ja, im Allgäu. Kann, ich, ich
1: kann, kann ich dir auch sagen, warum. Weil, weil das der war der einzige
0: hat. Tag, wo es nicht geregnet hat. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema was war denn dein schrecklichster Moment letztes Jahr?
1: Ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich mich ganz oft gequält habe. Also da habe ich so einige Erinnerungen. Aber sicherlich, als wir von Max und Ines losgefahren sind, es hatte in Strömen geregnet und wir konnten aber auch nicht warten. Wir mussten los. Und es war ja so geil, weil Ines sogar noch mitgefahren ist, die verrückte Sau. Also echt, da waren wir echt so, wow, die ist echt äh, tough cookie. Und dann sind wir da irgendwie diese riesen Allgäuer Berge hoch. Äh, im strömenden Regen und es war halt so ich hatte halt schon Regenhose wir hatten, wir hatten uns ja vorbereitet also ich hatte Regenhose Regenjacke alles an äh, überschuhe aber das hat maximal 10 Minuten gehalten und dann war halt einfach alles nass und du weißt halt du kannst dich jetzt nicht irgendwo unterstellen du musst hier bis äh, zu Neff äh, durchfahren und das waren ja auch ich weiß gar nicht mehr 100 Kilometer oder was ja aber sogar noch äh, mehr
0: ja genau wir sind dann genau
1: ja das, das war also schon eine Zeige. Das war wahrscheinlich auch dein schlimmster Tag, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also der hat sich ähm, der hat sich schon sehr gezogen, genau. Auf alle Fälle. Mhm. Ja, da hoffen wir mal, dass es dieses Jahr ein bisschen anders ist. Was auf alle Fälle dieses Jahr schon mal anders war, das können wir jetzt schon mal sagen, die Vorbereitung. Und zwar, für mich war es auf alle Fälle so, dass ich gefühlt im letzten Jahr viel, viel mehr Rad gefahren bin und schon viel, viel mehr lange Strecken, einfach weil das Wetter das hergegeben hat. Und dieses ja. Jahr ist ja seit Wochen regnet es hier und 110, 120 Kilometer im Regen fahren, ist schon, ja, da muss man schon Motivation haben.
1: Da muss man einfach krank sein. Ja. Hast, du, äh, hast du schon die Wettervorhersage angeschaut? Weil es sind jetzt noch sechs Tage, jetzt wird es ja langsam so ein bisschen ähm, äh, ernst, ernsthaft. Genau,
0: es ist eigentlich genau andersrum wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren, ich glaube, sechs Wochen vor unserem Ride, schönstes Wetter und an dem Tag, als wir losgefahren sind, hat es angefangen zu regnen und es hat aufgehört, als wir im Grunde zu Ende waren mit der Tour. Glaub, <lacht> ja, der Ohne Witz, ne? Tag war das war der erste,
1: schön. genau. Der erste und der letzte Tag waren halt mega heiß, mega schön, voll äh, Sonne pur und dazwischen nur Gerütze.
0: Und dieses Jahr soll ja das Wetter deutlich besser werden. Es soll bedeckt sein, aber 20 Grad und äh, Na, ein mega. bisschen sonnig. Von daher, oh. ähm, es schaut eigentlich für die ganze Zeit bis jetzt gut aus, so wie man das halt sagen kann. Aber wir fahren in den Norden und da ist das alles so ein bisschen unberechenbar. Ähm, ja,
1: aber andererseits die Wetter, wettermäßig, also ich bin hier keine Wetter... Kennst du Benjamin vom, vom Wetter von ZDF?
0: Nein, nee, leider wahrscheinlich nicht. <lacht> ich bin ein großer
1: Fan von Benjamin, <lacht> weil er das Wetter immer so schön vorträgt.
0: Benjamin Ultra. Und der,
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie der das jetzt anzeigt mit seinem Lächeln, voll positiv, dass im Norden durch irgendwelche Strömungen ähm, die Wolken irgendwie weggepustet werden. Die bleiben nur unten an den Alpen hängen und oben ist immer strahlender Sonnenschein.
0: Okay. Das hört sich gut an, äh, ist gekauft. Was nimmst du denn dieses Jahr an Gepäck mit, was du letztes Jahr nicht dabei hattest? Und was nimmst du nicht mit, was du letztes Jahr durch Deutschland geschleppt
1: hast? Oh, ähm, nimmst uh, du wieder warte. einen zweiten Sattel mit? <lacht> nee, also dieses Jahr, also es, es hat sich einiges geändert. Dieses Jahr fahre ich mit einem Gravelbike. Letztes Jahr war ich also auch mit einigermaßen Gravelbike unterwegs, aber mit, ich glaube mit den Schwalbe G1 ähm, Speed. Also den Reifen mit, sag ich mal, mit großen Anführungsstrichen am wenigsten Profil. Mhm. Du hattest, glaube ich, die G1 Byte, also du hattest mehr Profil. Wir sind ja am Ende auch ein bisschen Offroad gefahren. Dieses Jahr habe ich mein komplettes Training und auch die Tour werde ich fahren mit mehr Profil. Mhm. Also ich fahre vorne G1 Byte, hinten G1 Allround. Ähm, das heißt, also theoretisch müsste ich ein bisschen mehr Rollwiderstand haben. Aber ich habe im ganzen Training immer mit Rennradfahrern zusammen trainiert. Und wir waren immer gleich schnell. Also, ich denke, das wird gut. Also, das ist der Unterschied zum letzten Jahr. Ähm, fährst du auch dieselbe Mischung oder was machst du?
0: Ja, ich werde auch vorne den Byte und hinten den Allround fahren. Ja. Genau, so ist es ein bisschen Mist, da dann, kann ich mich, dann
1: kann ich mir gar nicht mehr rausreden. Ja, jetzt richtig. Ich, immer ich hatte den auch den erst vor,
0: was anderes <lacht> zu fahren, aber jetzt habe ich gedacht, <lacht> nein, das ist tatsächlich, finde ich, auch so die beste Mischung. Ähm, ja. Wir haben ja doch hin und wieder mal Strecken, wo es dann doch nochmal ins Gelände geht. Und ähm, wenn es dann vielleicht noch ein bisschen bisschen feuchter ist und dann äh, es irgendwo Erde hat oder äh, wir über einen Trail fahren, da ist der G1 Bite vorne finde ich schon wirklich sehr gut, weil da kannst du auch mal ein bisschen mehr in die Kurve reinhalten und gerade wenn man halt mit Gepäck unterwegs ist, dann zieht es ja auch einfach noch mehr am Rad, weil ich meine, wir haben alles, was wir brauchen, haben wir am Rad, wir haben irgendwie drei bis vier große Taschen mit allen möglichen Klamotten drin, da wird das Rad doch schon schwerer und da habe ich einfach lieber ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr Seitenhalt und ein bisschen mehr Grip am Vorderrad. Deshalb der ja, T one bite
1: klingt gut. Genau. Ja, ja, klingt gut. Aber ich habe sonst eigentlich nichts. Also ich glaube, letztes Jahr das Equipment war eigentlich geil. Also es gibt nichts, ähm, was, auf was ich achten will dieses Jahr. Und ich habe auch schon ein bisschen eingekauft dafür. Ich will mich besser ernähren. <lacht> also im letzten Jahr haben wir ja dann doch, also es war einfach schwierig. Überall, wo wir hinkamen, schnell in der Mittagspause mussten wir irgendwo was reinhauen. Und da, was hat denn mittags schon groß offen? Gerade bei Corona irgendwie haben wir dann immer so Pizza oder Nudeln. Und ich stehe halt jetzt total neuerdings auf äh, alles, was Haferflocken sind. Ich glaube, es gibt mir am meisten Dampf und deswegen habe ich mir schon so ein paar äh, Instant-Haferflocken-Zeugs besorgt, was ich glaube ich immer in der Tasche dabei habe, um das mal schnell in die Trinkflasche einzumixen, wenn es sein muss.
0: Das hört, sich, äh, das hört sich gut an, ja. Da, ich, ich
1: hoffe, <lacht> du, du, als, äh, du als Gourmet findest es bestimmt total widerlich.
0: Ja, de deshalb <lacht> hatte ich auch kurz so gezweifelt, aber äh, nee, mach ruhig. Ja, mach ruhig. <lacht> ich hoffe ja tatsächlich so ein bisschen darauf, ich meine, wir sind jetzt ein Jahr länger in Corona, ganz, ganz viele Restaurants haben sich umgestellt und haben jetzt auch To-Go-Kleine ähm, Gerichte, dass wir vielleicht uns viel besser ernähren können, weil letztes Jahr war halt einfach, ja, du hast einen Döner oder eine Pizza bekommen, das ist so das, was du schnell To-Go mitnehmen konntest, ansonsten hat das halt keiner angeboten. Dieses Jahr schaut das halt, glaube ich, ganz anders aus. Du kannst halt überall viel coolere kleine kleine Snacks bekommen, die ich dann irgendwie ja. über, die, über die Hügel trage. Ähm, da hoffe ich auf alle Fälle drauf.
1: Das hast du denn so. irgendwas Neues? Also ich will ja mich auch noch besser vorbereiten. Vielleicht hast du irgendeine Idee, die äh, was, was nimmst du mit, was anders ist?
0: Ähm, ich werde weniger, ähm, weniger Klamotten mitnehmen auf alle Fälle, weil hm. ich, letztes, <lacht> ich hatte letztes Jahr viel zu viel, viel Klamotten in meinen, in meinen Taschen und das habe ich wirklich nicht gebraucht. Und, ähm, aber
1: nicht weniger Socken. Bitte gleich viel Socken.
0: <lacht> ja, gleich viel Socken, aber ansonsten äh, ein bisschen weniger. Und tatsächlich öfters mal zwischendurch ähm, die Sachen waschen. Und ja, jetzt, Re Reihe
1: in der Tube ist eins, der der Top äh, mitbringen soll, auf alle Fälle. Auf alle
0: Fälle. Ähm, genau, das werde ich machen. Aber ich werde mindestens zwei bis drei Trikotsätze dabei haben. Nicht so wie Jonas Deichmann. Der hat, glaube ich, nur einen dabei. Ich habe ihn gefragt, wie macht er es denn, oh. wenn, wenn der nass ist? Dann sagt er, naja, nächsten Tag anziehen und am Körper trocknen lassen. Ah, das wow. möchte ich dann doch nicht unbedingt machen. Aber ähm, der Typ ist halt auch krass, da kann man auch noch mal in den Podcast reinhören. Ähm, der hat schon, ja, der hat das... das das Thema auf alle Fälle zu Ende gespielt. Ähm, <lacht> wenn man sich jetzt dafür interessiert, sowas zu machen, ich meine, dieses Jahr werden Leute auch nicht so weit aus Deutschland rauskommen, Fahrradfahren wird immer interessanter, ähm, aber vielleicht nicht alle möchten nicht Mountainbiken gehen oder sonst irgendwas, sondern auch mal einfach so eine, so eine Tour erleben. Was würdest du denn einem Anfänger raten, wenn man dieses Jahr mal so durch Deutschland fahren möchte?
1: Hm. Ähm... Also, ich würde es also prinzipiell erstmal jedem empfehlen. Es ist wirklich eine super geile Sache. Es klingt total banal und total so, ja, jetzt fahren wir durch Deutschland. Und viele haben auch so dieses, so dieses, wie soll man sagen, so ein bisschen dieses Hippie-Bild so im Kopf. So, jetzt fahren die da los mit ihren Knickebocker-Hosen. Und, und Sandalen. Irgendwie. Ja, also man kann das ja schon relativ sportlich gestalten. Und ich glaube, das Ding und, und was man dann relativ schnell merken wird, ist einfach dieses einfach losfahren. Das ist halt so das Geile. Also wir haben das, ich weiß halt nicht genau, wie das mit dieses Jahr mit Hotels ist. Also ich bin halt dem nicht so der, der jetzt vielleicht gleich mit Camping-Equipment losfährt, weil einfach das Wetter zu äh, verrückt ist und man, wenn man den ganzen Tag fährt, einfach auch kaputt ist, da will man in einem Bett schlafen. Ähm, wir haben es letztes Jahr auch so gemacht. Wir haben bei der Tour gemerkt, wir schaffen heute weiter oder weniger weit und haben dann irgendwie ein Hotel angerufen. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr ist, ähm, ob das dann schon jedermann machen darf. Wir sind ja quasi auf Geschäftsreise und können das machen. Also da muss man sich vorher auf alle Fälle informieren, wie das geht. Aber ich würde wirklich empfehlen, einfach loszufahren. Weil das ist so cool, man entdeckt so viele neue Sachen. Wir haben das ja äh, mit Komoot ge äh, geplant, wo wir einfach nur wirklich... Wenn ihr jetzt in, keine Ahnung wo, in Hof losfahrt und ihr wollt nach München, dann kann man einfach mal Hof München eingeben <lacht> und einfach losfahren. Also man muss nicht sich groß ähm, vorher Gedanken machen und planen, sondern einfach drauf losfahren. Das ist eigentlich super cool. Also das ist ein super Erlebnis und man trifft unterwegs auch andere Leute, die wahrscheinlich dasselbe machen. Also ich würde äh, es einfach, einfach machen. Ja,
0: das, ähm, das ist tatsächlich so. Ja, Ich habe... Ich finde das auch total, total großartig, dass man halt mittlerweile einfach, wie du schon sagst, du gibst es halt von A nach B ein und es führt dich halt einfach über Wege, die du nie gefunden hättest. Und du musst nicht mehr lange planen. Also du verbringst deutlich mehr Zeit damit, deine Sachen zu packen, wie eine Route zu planen. Und das war vor vielen Jahren halt einfach noch anders. Und von daher ist dieses Erlebnis so viel einfacher und so viel näher an alle Leute gekommen. Das finde ich, find ich auch super. Ja. Ähm, wir machen das jetzt das zweite Jahr dass wir fahren und dann aber in Hotels schlafen. Hättest du denn grundsätzlich auch mal Bock, sowas mit dem Zelt in der Wildnis zu machen?
1: Und äh, jetzt, ja, und, auf alle und jetzt
0: möchte ich noch mal kurz einschieben: pass auf, was du jetzt sagst. Weil <lacht> <lacht> in, <lacht> in 51 Wochen sitzen wir hier wieder beim Podcast und bereiten uns auf unsere Wildnistour durch
1: Alaska vor. <lacht> nee, also ja, wenn es Alaska ist, wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, also ich würde das auf alle Fälle machen. Das Ding, und das ist jetzt echt ein Secret, was ich hier droppe, ich glaube, das trauen mir die Leute nicht zu, inklusive, na gut, du wahrscheinlich schon. Äh, ich habe tatsächlich noch nie einfach so draußen geschlafen. <lacht> 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 ja, also ich bin weniger Adventure, wie ich vielleicht rüberkomme. Nee, also ich habe natürlich schon im Wohnwagen wahnsinnig viel geschlafen und auch schon im Zelt. Aber ich habe noch nie einfach irgendwo ein Zelt aufgeschlafen. Oder sogar, äh, was ich noch krasser finde, ich habe noch nie einfach mit dem Schlafsack draußen geschlafen. Ja. Ähm, einfach so ohne Zelt. Äh, und ich will das unbedingt machen. Also ich stelle mir das mega geil vor. Das zu machen, aber eine Prämisse ist halt dann doch, muss gegeben sein, ich hasse die Kälte. Also es muss, also Alaska fällt aus. Wenn es <lacht> irgendwo in, keine Ahnung, in Waren gefilmt ist, dann bin ich auf alle Fälle dabei.
0: Ja, auf den Malediven zum Beispiel. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ähm, du hast schon gesagt, wir haben jetzt noch circa sechs Tage. Ähm, was passiert bei dir jetzt noch? davor, trainierst du jetzt noch irgendwie, machst du noch ein paar Rides oder war es das jetzt, äh, legst dich in die Badewanne in Whirlpool und lässt dich ähm, hm. anständig durchmassieren?
1: Nee, also ich, ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, auch im Training, wenn ich mal ähm, drei Tage oder vier Tage, also wirklich eine lange Zeit nichts mache, dass ich dann plötzlich komplett frisch bin. Also das ist schon das Ding. Also ich will schon dann jetzt ab Samstag oder so, ähm, also wirklich vier Tage vorher nichts mehr machen, außer vielleicht ein bisschen rumrollern. Mm. Also, das, also mir persönlich tut das, glaube ich, gut, weil wir wirklich mit komplett äh, 110% Reserven da reingehen müssen. Aber ich würde schon noch ein-, zweimal fahren. Ich war heute laufen, vielleicht auch ein bisschen Dehnung. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch auf dem Ride ein bisschen zu kurz kommen, dass man vielleicht mal eine Runde Yoga macht. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Wie ist es mit dir?
0: Ähm, ich werde wahrscheinlich auch bis Samstag jetzt noch ähm, zwei bis drei längere Touren machen und dann auch nichts mehr. Und versuchen auch, ähm, ja, wie du schon sagst, einfach nur noch ein bisschen rumzurollern. Und dann, ja, geht's am Mittwoch vollgas los.
1: Ja, also ich mache wirklich auch nichts Langes mehr. Also bei mir ist jetzt schon Rum. Weil ich glaube, Form verlierst du doch jetzt in sechs Tagen nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob du vielleicht Jonas gleich mal nochmal anrufen kannst. Ähm,
0: <lacht>
1: und nochmal nachfragen, ja. aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt keine Form mehr aufbaue.
0: Ja, damit magst du, magst du tatsächlich recht haben, ja. Ähm, ich bin gespannt wie es ist, wenn wir am, am Mittwoch starten. Ich bin aufs Wetter gespannt. Aber vor allen Dingen freue ich mich wieder sehr, ein paar Tage bzw. Ja, fast drei Wochen mit dir unterwegs zu sein. Und ähm, freue mich total auf das
1: Abenteuer. Ich wollte jetzt gerade sagen, du sagst wahrscheinlich, du freust dich auch total, hier dann endlich mal Pleasure zu sehen.
0: Ich freue mich auch total, Pleasure zu sehen. Ich freue mich, deinen Vater zu sehen <lacht> und dass dein Vater was für uns grillt.
1: Ja, Frankie, Frankie hat äh, sich schon einen ganz großen Plan gemacht, äh, was, für, was für eine Wurst da einkauft, hier für dich.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns am Mittwoch frisch am Start und äh, genau, erhol dich bis dahin. Gut. Fa
1: fahren, wir eigentlich, fahren wir eigentlich von Manifumic los oder wo fahren wir los? Ja,
0: deine Nähe auf alle Fälle beim okay. Factory-Team.
1: Genau. Oh, spannend. Okay, ja genau. Dann äh, vielen Dank für die ähm, vielen Fragen und das coole Gespräch und dann sehen wir uns. Danke dir. Tschüss. Ciao.